0: جمشید مغرور شد و به دروغ خودش رو اهورامزدا مزدا صدا کرد به مردم دستور داد تا اون رو پرستش کنن و صورتک خودش رو به همه جای کشور فرستاد. با این کار فرح ایزدی جمشید تو سه مرحله به شکل یک باز شکاری از بدنش خارج شدن اولین باز رو ایزد مهر از آن خودش میکنه. کنه رو گرشاس به پهلوان میگیره، تا توی آخر و زمان کار جهان رو دوباره به مسیر خودش بیاره. اما دومین باز رو یکی از نوادگان خود جمشید تصاحب میکنه، فریدون مایون پسر جمشید توی چین ازدواج میکنه و صاحب پسری به اسم آپتین میشه آبتین هم بزرگ میشه و مخفیانه به تبرستان ایران میاد بعد از مدت آپتین دختر ایرانی رو توی بازار میبینه و یه دل دلنستد دل عاشقش میشه اسم دختر فرانک بود آبتین و فرانک ازدواج میکنن و مدتی بعد فرانک حامله میشه تو همین زمان زحاک خواب اومدن فریدون رو میبینه. زیرک خواب زحاک رو تعبیر میکنه و وقتی اسم فریدون رو میاره زحاک از ترس از هوش میره. وقتی به هوش میاد دستور میده اول زبان زیرک رو از حلقومش بیرون بکشن و بعد گردنش رو بزنن. زحاک آشفته و مسترب جاسوسایی رو معمور میکنه تا آبتین و پسرش فریدون رو که هنوز به دنیا نیمده پیدا کنن. قبل از آپتین جاسوسها فرانک رو پیدا میکنن و زندانیش میکنن فرانک دو قلو حامله بوده یه دختر و یه پسر تو زندان یه قابله رو بالای سر فرانک میارن تا فریدون به دنیا نیمده رو از بین ببره قابله هم یه سیخ آهنی رو وارد شکم فرانک میکنه تا بچه کشته بشه و سیخ به دختر فرانک میخوره وقتی میبینن بچه است و دختر هم هست نتیجه میگیرن گیرن احتمالا آبتین همسر دیگه یم هم داره پس فرانک ول میکنن و میرن به دنبال آپتین فرانک سری خودش رو به یه مخفیگاه میرسونه و فریدون رو به دنیا میاره. همزمان با فریدون گاو برمایه هم به دنیا میاد که هر تار موش یه رنگ متفاوت داره فرانک گاو و فریدون رو به یه دشت میبره و به یه پیرمرد میسپره تا دوران شیرخارگی فریدون تموم بشه پیرمرد هر روز از شیر برمایه به نوزاد میده تا یکم بزرگتر بشه زهاک اما در به در دنبال آبتینه تا بالاخره اون رو کنار دریا پیدا میکنه بعد به خونش میرن و چون کسی رو پیدا نمیکنن، دستور میدن بکشنش و مغزش رو خوراک مارهای زهاک کنن حرف فرانک و فریدون بین مردم میپیچه و همین باعث میشه فرانک به پیش پیرمردی که فریدون رو بهش داده بود بره و بچه رو بگیر و به کوه البرز ببره. توی کوه البرز یه عابد تاریک دنیا بود و فرانک فریدون رو به دست اون میسپاره و خودش دوباره مخفی میشه. شه. زهاک همیشه یه قدم عقبتر بود خبر گاو برمایه رو شنید و سری به سراغ پیرمرد رفت. پیرمرد جواب زهاک رو نداد. زهاک پیر مرد و گاو برمایه و همه حیوانات اون دشت رو میکشه 15 سال از جستجوی زحاک میگذره اما موفق نمیشه تو پونزده سالگی فریدون از البورسکو پایین میاد و به پیش مادرش میره تا بپرسه کیا و پدرش کجاست فرانک هم داستان آبتین و زحاک رو برای فریدون تعریف میکنه جوون خام 15 ساله عصبانی میشه و میگه من همین حالا قصر و ایوون زحاک رو با خاک اکسام میکنم فرانکم ما پسرش رو آروم میکنم یه همه چیز به وقتش الان هم زحاک قویه و هم لشکر زیادی داره با این روش سر خودت رو بر باد میدی پس فریدون سالهای بعد رو به یاد گرفتن هنر و جنگ و نامه نوشتن به مردم و سردارهای ایرانی میگذرونه مادر فریدون هم پیشبینی میکنه که روزی مردی به اسم کاوه شورش میکنه و برای فریدون سپاه جمع میکنه اون موقع وقت حمله به زحاکه وقتی فریدون در حال بزرگ شدن و قوی شدن بود زحاک همچنان هر روز دو تا جوون رو میکشت و از مغز سرشون غذاهای مارهاش رو میداد. تا اینکه دو تا برادر به اسم ارمایل و گرمایل وارد مطبخ پادشاهی زحاک میشن. اونها هر شب یکی از جوانها رو زنده میذاشتن و به جاش مغز سر گوسفندی رو با مغز اون یکی جوون قاطی میکردن و برای زحاک میبردن. جوون های نجاتی هم به کوه و دشت می و بعدتر همین جوونها ها ها رو به وجود آوردند و بخشی از سپاه فریدون در برابر زحاک شدند. این وسط زحاک دوباره همون خواب رو می بینه. پس صبح دستور میده همه بزرگای کشور رو جمع کنن تا استشهادنامهی بنویسن که زحاک در طول حکومتش غیر از خوبی و راستی کاری نکرده. و بهترین و عادلترین پادشاه ایران بوده و هست. و چقدر داستان این استشهاد نام داستان آشنایی بزرگان و زاده ها هم کاری جز اطاعت نمیتونستن بکنن. سربازای زحاک همون روز صبح یکی از جوانایی که گرفتند که شب غذای مارهای زحاک بشه فرزند محبوب یه آهنگر بود به اسم کاوه. کاوه تا به حال چند فرزندش رو از دست داده بود. پس وقتی خبر دستگیری پسرش بهش میرسه سریع با لباس آهنگری به قصر پادشاه میره و جلوی در شروع به داد و بیداد میکنه زهاک سر و صده ها رو که میشتهوه دستور میده که اجازه بدن کاوه وارد مجلسشون بشه کاوه با عصبانیت زهاک رو محکوم میکنه زهاک هم برای اینکه کاوه هم نامه خوبی هاش رو امضا کنه دستور میده پسرش رو آزاد کنن و فعلا کاری با کاوه نداشته باشن کاوه محکم دست پسرش رو میگیره و میخواد که از قصر بیرون بره که زهاک میگه کجا باید استشاد نامه رو هم امضا کنیم؟ کاوه <WAS, corona. UNisas> استشاد رو میگیره و میخونه و خونش به جوش میاد. با عصبانیت پارش میکنه و زیر پاش لهش میکنه. بعد رو به بزرگای ایران که همه نامه رو امضا کرده بودن میکنه و هرچی میتونه میشورتشون و می می شماعتتشون میکنه. زحاک زبونش بند اومده بود و هیچ چیزی نمیگفت کاوه که گرد و خاکاش رو کرد از قصر اومد بیرون و مستقیم رفت وسط بازار مردم دورش جمع شدن و پسر کاوه کارن ماجرا رو برای مردم تعریف کرد کاوه هم پیشبند چرمیش رو در آورد و سر یک نیزه زد و گفت هر کسی میخواد تو لشگر فریدون با زهاک به جنگه همراه من بیاد مردم هم دسته دسته جمع شدن و با کاوه حرکت کردن به سمت rey. اما زحاک هنوز تو شکر رفتار کاوه بود و اطرافیانش گفت وقتی کاوه فریاد میکشید قلبم تیر میکشید و بین ما انگار یک کوه به بلندی البرز بود. زحاک دست و پاشت رو جمع میکنه و میره به سمت تبرستان تا فریدون رو پیدا کنه. فریدون هم وقتی میشتوه زحاک داره میاد تبرستان و کاوه میاد ری مسلما حرکت میکنه به سمت ری. زحاک به تبرستان میرسه و خونه به خونه دنبال فریدون میگرده که بهش خبر میرسه فریدون و کاوه تورهی با هم پیمان بستن همون موقع احریمن دوباره به شکل یک پیرمرد پیشگو پیش زحاک میره تا راه حل پیروزی بر فریدون رو بهش بگه زحاک بی منتظر جوابی که پیرمرد میگه به هند برو هزار مردم بیگناه بکش و بعد در خون جاری اونها حمام کن تا این بلا از تو دور بشه با این کار فریدون هیچ وقت رو تخت پادشاهی تو نمیتونه بشینه سپاه زحاک به جنگ کاوه و فریدون میره و خود زحاک با یه لشگر کچکتر به سمت هند سپاه زحاک شکست میخوره و زحاک هم تو هند شروع به کشتن مردم میکنه کاوه و فریدون که با هم پیمان بستند به سمت اصفهان عرکت میکنن و حاکم اصفهان دست نشونده رو میکشن برای جشن گرفتن این پیروزی جواهراتی به پیشبند کاون اصمی و اسمش رو میذارن درفش کاویانی که توی همه جنگ ها جلودار سپاه حرکت کنه بعد از اسفان هم به سمت اروند رود حرکت میکنن وسط را دو دوتا برادر همراه فریدون رو تلس میکنه تا نصف شب سنگی رو از بالای کوه روی سر فریدون بندازن اونا هم میرن بالای کوه و یه سنگ بزرگ انتخاب میکنن و پولش میدن به سمت پایین فریدون از خواب بیدار میشه و به سنگ میگه بیست جلوی چشم تعجب زده ای لشگر و برادرها سنگ تو همونجا میمونه و تلس احریمن از بین میره فریدون برادرهاش رو میبخشه و به سمت اروند رود راهشون رو ادامه میدن حادشای ایران هنوز زحاکه و وقتی اونا به اروند میرسن رودبانها کشتی ها رو به داخل آب نمیندازند. بردون هم شاکی با اسبش به آب میزن و سپاهش هم به دنبالش. ردیف آخر سپاییم وقتی از رود میگذرند با تیر و کمان همه رودبانها رو میکشند تا درس عبرتی بشه برای سایرین. از اروند که میگذرند کاخ زحاک دیده میشه. یه قلعه بزرگ که دیوارهاش تا آسمون میرفت و تلسم اهریمنی اون رو احاطه کرده بود. فریدون به اسم اهورا مزده با گرز گافسرش ضربه محکمی به دیواره و برج و باروی قلعه میزن و تمام تلسم از بین میره. دیوهای بالدار محافظ قلم یکی یکی مغلوب به همون گرز میشن. فریدون و کاوه وارد قصر میشن و شهرناز و عرنواز رو پیدا میکنن. فریدون اول دستور میده به حمام ببرنشون و به اسم اهورا مزدا سر و صورتشون رو بشورند. تا قبار جادوی زحاک شسته بشه هر دو خواهر رو به پیش فریدون آوردن و اون هم ازشون درباره محل زحاک پرسید اونها هم گفتند به خاطر یه پیشگویی به هند رفته تا توی خون هزار تا بیگناه حمام کنه تا اینجوری بتونه تو رو شکست بده همون موقع پیشکار زحاک آقای کندرو یواش یواش وارد تالار قصد شد و دید به جای زحاک یه جوون روی تخت نشسته. و شهرناز و ارنواز هم دو طرفش اصلا به روی خودش نیورد و به فریدون تعظیم کرد و خودش رو معرفی کرد بعد به خدمتکارها دستور داد مجلس بز می درست کنند چهل ستون چهل پنجره وقتی خیالش از فریدون راحت شد به سمت هند رفت تا به زحاک خبر بده زحاک تو هموم هم خون نشسته بود و تو فکر بود که چطور جلوی فریدون رو بگیره که کندرو رسید و ماجره ها رو تعریف کرد زحاک هم بلند شد و زره فولادی پوشید و به سمت ایران راه افتاد کندرو جلوتر برگشت به قصر و مسیر برگشت زحاک رو به فریدون خبر داد لشگر باقی مونده زحاک با لشکر کاوه درگیر شدن و از بین رفتن اما زحاک از راه های مخفی خودش رو به قصر رسوند و با تناب به بالای قصر رفت نگاه کرد و دید فریدون جام شراب به دست گرفته و کنار دوتا خواهر نشسته اونها هم همینطور دارن بدگویی زحاک رو میکنن دنیا جلوی چشم زحاک سیاه شد خودش رو به داخل تالار انداخت و به سمت شهرناز و ارنواز دوید تا اول اونها رو بکشه و بعد فریدونو. فریدون که منتظر بود سری گرزش رو برداشت و چنان ضربهی به سر زحاک زد که تمام زره فولادیش از هم باز شد فریدون دوباره گرزش رو بالای سرش برد تا کار رو تموم کنه که سروش غیب اومد و گفت به دستور اهورامزدا زحاک رو نکشت چون اگه این کارو بکنی تمام دنیا پر از مار و اغرب و حیوانات موزی میشه فریدون گرزش رو پایین آورد. دست و پای زحاک رو با چرم شیر بستن و سوار شترش کردند تا همه مردم عاقبت زحاک مار به رو ببینن فریدون، کاوه و فرانک زحاک رو به سمت دماوند بردن تا اونجا به بند بکشن مردم هم به دنبال اونها که دوباره سروش اومد و گفت مردم رو به خونه بفرست و زحاک رو تو قاری که پایان نداره آویزون کن تا جسارتش از روی زمین ناپدید بشه فریدون هم همین کارو کرد و فرانک و کاوه آخرین گره های زحاک رو محکم بستن تا تو پایان جهان زحاک به دست گشتاس به پهلوان که قسمتی از فرح ایزدی جمشید رو گرفت نابود بشه اینطور بود که فریدون که اجداپیکر رو شکست داد و وقتی که همراه فرانک و کاوه از کوه دماوند پایین اومدند نوروز بود. سلام، عیدتون مبارک باشه من مجید قربانی هستم و چیزی که شنیدید سومین و آخرین قسمت از سگانه جمشید، زحاک و فریدون بود که تراول کسب به مناسبت نوروز 1400 منتشر میکنه. من منبع اصلی این سه قسمت کتاب جمشید و جمک نوشته محمد محمد علی بود که راوی داستان جمک خواهر و همسر جمشید بوده که چون جزئیات جذابتری از باقی منابداش من انتخابش کردم. متن داستان هم مشخصاً به شکل دیگهی و از زبون من روایت شده. بهونه این سه قسمت روایت پیدایش جشن نوروز در بین ایرانی ها بود که بیشترین همبستگی رو با استوره جمشید جم داره. البته استوره ها و داستان های دیگه هم هستن که بیشتر به اتفاقی که توی نوروز افتاده اشاره میکنند و نه پیدایشش. مثلا کیو و حوشن که هر دو از شاهای اولیه بودن توی این زمان به دنیا اومدن تحمورس دیو بند هم که داستان جمشید رو با اون شروع کردیم هم تو نوروز ها رو به بند میزنه فریدون تو نوروز ایران رو بین ستا پسرش سل موتور و ایرج تقسیم میکنه و کیخسرو هم تو نوروز به دنیا میاد و تو همین زمان پادشاهی رو به لحراس میسپاره زرتشت هم توی این زمان آفریده شده و همین موقع هم به پیامبری انتخاب میشه شاه گشتاسب و کتایون و جاماسپ هم توی نوروز دین مزدیسنا رو انتخاب میکنن و احتمالاً کلی داستان دیگه که توی منابع مختلف اومدن و من پیداشون نکردم اما بیشترین تعبیرها و داستانها و علت پیدایش جشن نوروز به جمشید داستان ما برمیگرده گرده که داستانهاش رو توی این سه قسمت گوش کردیم. یه نکته رو هم اضافه کنم که روایتی که من از کتاب جمشید و جمعک انتخاب کردم توی یه سری از قسمت ها با بقیه داستان های باقی منابع یه سری تفاوت داره. یکی از بنیادی ترین تفاوت ها حضور جمعکه که توی داستانی مثل شاهنامه اصلا اسمی ازش برده نشده. البته که تو اساطیر زرتشتی و همینطور هندی جزو شخصیت های همراه با جمشیدم تو داستان هم یه اشارهی کردم که اسم جمشید توی هند متفاوته و جمشید و جمک به شکل یم و یمه یا یمه و یمی اومدن در هر صورت اگر تضادی با باقی موارد دیدید دلخور نشید چون یه مقدارش به خاطر منبعی که استفاده کردم و یه مقدارش هم احتمالا سانسور ها و خلاصه کردن داستان توسط من خب این هم از این از طرف است بهترین ها رو در سال پیش رو براتون می کنم همراه با سلامتی و ثروت فراوان و کلام آخر از زبان فردوسی بزرگ فریدون فرخ فرشته نبود ز مشک و ز انبر سرشته نبود به داد و دهش یافت آن نیکوی تو داد و دهش کن برای دو
1: دست بری می <متصال> تاو جون بر دست دست